0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 124 am 12. Boah. Juli 2022 und wir sagen es direkt weg, Dankeschön, es gibt 40 Jahre die Flippers, Dominik. Ich glaube, da, da muss man Party machen. Ist auch
1: mein Verdienst, kann man nicht anders sagen. <lacht> ja,
0: eben. Jahrelang ja hier Saxophon ich gespielt. Bin, ich,
1: bin, ich bin so ein krasser Supporter der Flippers. Ja. Also, Alle? Na, Platten. Ich habe alles, ich, ich hab alles zu Hause. Ach, Platten ist ja das Wenigste. Ne? Stürmbänder, Radiergummis. Das große ich habe hinten das, auf dem Rücken
0: mit dem Konterfeil der Sänger. So ist es. Und ich das, ganze,
1: das ganze Merch habe ich da. Das ganze auf Merch habe ich zu Hause.
0: <lacht> Wer ist er eigentlich? Der Edelfan, der mir gegenüber sitzt. <lacht> er ist seit letzter Woche dabei zu trainieren, denn er hat beschlossen, den ewigen Rekord von Joey Chestnut von 76 Hot Dogs zu pulverisieren. Und diese Auf Woche hat er es bereits geschafft, drei am Boden zu essen. <lacht> Ohne sich zu übergeben. Also wenn es jetzt so weitergeht, dann sehen wir ihn 2034 in einem atemberaubenden Showdown, würde ich sagen. Um seine unverwechselbare Stimme und Lache zu halten, gurgelt er jeden Morgen mit Fanta. Sie kennen ihn vielleicht aus ihrem Supermarkt, wo er am Obstregal steht und mit dem Daumen Löcher ins Steinobst drückt, sich umdreht und dann grinsend sagt, keine Sorge, das zahlt die Versicherung. <lacht> Das ist ja schlechter, ist mir ein bisschen peinlich. Der Mann, dem lang, ein lang gehegter Traum erfüllt wurde, worüber er wahrscheinlich gleich noch einmal sprechen möchte. Der menschgewordene nicht. Fruchtzwerg. Ja, er ist vielleicht nur so groß wie ein Badezimmermülleimer, aber dafür deutlich breiter. Klatschen Sie, jubeln Sie, streicheln Sie dem Mann neben sich in der Bahn mal fix über den Oberschenkel und hauchen Sie seinen Namen. Hier ist er, live und in Stereo, mittlerweile seit mehreren Monaten auf der richtigen Seite des Mikrofons. Der Katalysator der Comedy, der Ed von Schleck aus Helmstedt, der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja. Yeah. Also ich werde es nicht thematisieren. Das zahlt die Versicherung,
0: <lacht> Dominik. <lacht> ah, wegen Steinobst. Naja, ah ja. war, Das
1: war ein Knüller. Das gibt es auch zu. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich,
0: ich, glaub, ich habe ihn jetzt
1: erst verstanden. Ich glaube, ich werde äh, werd noch unterbieten. Heißen Sie ihn herzlich willkommen, den Mann, der als Protest seit ca. vier Jahren keine Unterhosen mehr trägt. Er ist der Erfinder des Nasenpflasters, des Spargel-Sparschälers und des finanzderivate tools Megacash. Noch niemals haben wir von ihm eine eigene Jugendsünde gehört, weil er nie eine Jugend hatte. So ist es. Schon, schon mit sieben hatte er seinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben. Damals begann er eine Ausbildung als Akkordeonkind bei der südosteuropäischen straßenbattle -Mafia. Nach etwa acht Monaten wurde ihm gekündigt. Er sah einfach zu gesund aus. Es folgten Jobs als Begleithund, Background-Tänzer bei Roger Whittaker... Maskottchen in der Körperweltenausstellung, Empfangsname im Sonnenstudio und Fremdenführer auf der Hallig-Hoge. Seit einigen Monaten betreut er in Vollzeit das Faxgerät der Ludolfs. <lacht> gut. Es sind diese Erfolgsgeschichten, die nur in Deutschland möglich sind. Neben diesen lukrativen Tätigkeiten widmete er sich aber auch ganz anderen Beschäftigungen. Bis vor wenigen Jahren noch arbeitete er als Körperdubel für Heller von Sinnen. In Südostafrika wird er bis zum heutigen Tage als Gottheit verehrt und ehrfurchtsvoll furchtsvoll Kviana Gansulu genannt. Was grob übersetzt so viel wie, keine Ahnung, aber immer vorneweg bedeutet. Rasten Sie <lacht> dezent aus, indem Sie sich eine Locke aus dem Pony schneiden. Rufen Sie Ihren Nachbarn an und sagen Sie einfach mal Bescheid. Klatschen Sie die schlaffen Augenlider gegen die Heino-Gedächtnisbrille, denn hier ist er, obwohl er gern woanders wäre. Aber die Bewährungsauflagen zwingen ihn auch in diese Folge. Applaus und sitzende Ovationen für den großartigen Sebastian Hahn. Ja,
0: ja. da muss man sagen, also ich bin hier schon gerne, aber es ist keine Bewährungsauflage oder nicht, sondern es ist Bundesfreiwilligendienst und äh, es das ist gleich der Ersatz zum Zivi.
1: Ja, das ist aber, das ist ja, da wollen wir mal nicht so klein nicht sein. Ja, das stimmt, das, das stimmt, das
0: stimmt. Ah, ich habe diese Woche was erlebt, ähm, im Vergleich zu den letzten anderen Monaten. Ähm, Warst du mal draußen oder was? So ähnlich, nicht mal das. Halleluja, Sebastian Hahn war in der frischen Luft. Nee, nicht mal das, das Fenster war auf Kipp, aber das hat mir schon gereicht. Ähm, wir alle kennen sie, die großen Gags der Comedians, Poetry Slammer und äh, Frauen über die Deutsche Bahn. Und ja. Viele sind ja so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich muss sagen, ich habe diese Woche wirklich etwas erlebt, was mich etwas, ähm, ich würde mal sagen, mürrisch gestimmt hat. Und zwar habe ich ein Bahnticket gebucht, online, wie man das in jungen Jahren allgemein heute so macht und mhm. habe auf der Website, nachdem ich bezahlt habe, den Hinweis bekommen, dass ein technischer Fehler aufgetreten ist mhm. und ich mich bitte an die Service-Hotline wenden soll. Und ich dachte mir, naja, okay Bin dann in einem zweiten Tab mal in mein Profil gegangen Da tauchte das Ticket auch nicht auf Hab dann aber mal geschaut, die Bahn hat auf jeden Fall Erstmal sofort abgebucht <lacht> <lacht> Also offensichtlich, <Good> Move. <lacht> es gab eine Abbuchung, aber es gab auch einen technischen Fehler Dann habe ich äh, ungefähr so 35 Minuten <lacht> Gehört Und immer wieder Wir sind gleich für sie da Nee, Arschlecken, 35 Minuten habe ich da gewartet <lacht> Und dann Boah. ging so ein Mann ins Telefon und sagte, ja, was ist denn das Problem? Es ging um, ich musste es vorher noch so, worum geht's? Ticketing. Meinen Sie, Hahaha, ha, ha? nein, meine ich nicht. Ich meine schon Ticketing. <lacht> naja, auf jeden Fall ging dieser Mann irgendwann ran, dann sagte ja, hat er sich auch alles angehört, fand er auch ein interessantes Problem, äh, hätte aber <lacht> nichts mit zu tun. Das wäre eine andere Abteilung. Sehr und geil. dann hat er mich wieder in so eine Warteschleife geschoben, damit ich zu so einem Heini gekommen musste, dem mein ganzes Problem erklären, der meinte, ja, ist gar kein Problem. Sagen Sie mal, mal die Ticketnummer. Und ich sage, ja, das ist ja das Problem. Ich habe ja kein Ticket bekommen. Ich habe bezahlt, dann ist es abgebrochen und mehr kann ich nicht machen. Ich sage, ja, okay, hm, wie kommen wir denn daran? Warten Sie mal einen Moment. Dann kam ich in so eine Warteschleife und war wieder bei dem ersten Mann, mhm. der mir dann sagen konnte, nee, davon habe ich keine Ahnung, warten Sie mal eben. Ich packe sie <lacht> mir eben auf einen Kollegen. Und dann kam ich zu einem dritten Kollegen, dem musste ich die ganze Geschichte nochmal erzählen. Dann sagt er, ja, das ist gar kein Problem. Ähm, sagen Sie mir mal die Mandatsnummer, die ist bei der Abbuchung immer angegeben. Alles klar. Dann habe ich Ihnen die Mandatsnummer gesagt. Dann hat er gesagt, ja, ähm, das ist es ja ein Ticket, was Sie haben. Ich sage, ja, genau, darum geht's. Ja, damit ich es aufrufen kann, brauche ich mal eben die Ticketnummer. Ja, aber ich habe ja keine Ticketnummer. Und er sagt, ach so, ja. Dann sind Sie bei mir aber an der falschen Stelle. Ich leite Sie mal eben an einen Kollegen und rate mal, wo ich hingekommen bin. Zum Ersten? Ja! Erneut. Ja. Und als ich bei dem war, habe ich sofort gesagt, leiten Sie mich nicht weiter. Hören Sie zu. Ich habe eine Mandatsnummer, aber keine Ticketnummer. Was mache ich? Und er hat gesagt, buchen Sie doch einfach nochmal ein Ticket. Ja, aber ich habe ja schon 75 Euro ausgegeben. Ich will ja jetzt nicht noch einmal 75 Euro ausgeben. Und er hat gesagt, so, wenn Sie das erste Ticket doch haben, nehmen Sie doch davon die Ticketnummer, dann können Sie es in die App ziehen. Alter. Alter, ich habe fast ins Telefon gebissen. Wirklich, ich war richtig, richtig sauer. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich will ja am mein Geld wieder haben oder das Ticket nutzen können. Es gibt ja nur diese beiden Möglichkeiten. Alter, also ja. ich sage, ja, äh, rückbuchen können wir nicht. Ich sage, ja, aber nicht? wenn ich jetzt einfach wieder zurückbuche, sagt er, nee, das ist nicht möglich. Stornieren Sie doch das Ticket. Ja, wenn ich aber bei der Bahn was stornieren will, muss ich die scheiß Ticketnummer eingeben. Ja, nu? Sollte ich eine Mail schreiben. <lacht> und ich wette, der erste Heini wird sie kriegen und denken, kann ich nichts mit anfangen. Und einfach niemals drauf antworten.
1: Ja, das kann passieren.
0: Also wenn jetzt mal gerade ich ein deutscher Bahnmitarbeiter ist, ne? Wie? Was muss ich machen? Hilfe! Also bevor ich bei meinem Telefon wirklich den halben Hörer abbeiße und runterschlucke aus reiner Wut, verrat mir, wie es funktioniert. Ja, das wäre nicht passiert, wenn du Oldschool einfach zum
1: Bahnhof gegangen wärst, zum Ticketschalter, ne? Dominik, Sag ich, ich wurde
0: besser Meinst du, wir haben hier einen Bahnhof? Hm? Also
1: wir haben hier in Helmstedt haben wir zwar einen Bahnhof, aber ich glaube, wir haben gar keinen Ticketschalter mehr. Ja,
0: toll. Oder,
1: oder wenn, dann haben wir einen Ticketschalter, aber der ist so komisch besetzt, dass man da eigentlich auch nie hingehen kann. Ja oder Also immer so, so von, von 8.30 Uhr bis äh, 9.15 Uhr oder so. Und wenn du bis dahin nicht gekommen bist,
0: Pech gehabt, so. Ja, also wir haben keinen Ticketschalter, das ist das eine. Wir haben so einen Automaten, aber wir haben einen, kennst du das bei den DB-Automaten, wenn der Bildschirm verschoben ist? Das heißt, du siehst zwar das Bild und du drückst ja. auf der Tastatur, sagen wir mal, aufs L, aber auf dem Bild drückst du offensichtlich A. Denkst ja, ich, das stimmt, ja. Das okay, ich aber auch, ich kann also. nicht so weit nach rechts gehen, dass ich das L treffe, da ist ja Bildschirm vorbei. So, da, ja. Was soll ich machen?
1: Ja, du kannst nur in Städte fahren, die mit A anfangen, ist doch ganz
0: klar. Wahrscheinlich, Oder ich muss wenn immer ich super sage, wenn komisch ich, umsteigen. Wenn du
1: jetzt, jetzt nach Leipzig willst, dann musst du sowas suchen, was in der Nähe ist und mit A anfängt, damit du da hinkommst. Das ist eine Möglichkeit. Erstmal so. nach
0: Arnstadt fahren und von ja. da Abonni aus dann
1: Abon Abonniere mich <lacht> für mehr
0: Lifehacks. Danke, Dominik. <lacht> <lacht> Danke, Dominik. <lacht> aber ich kann sagen, mir ist diese Woche gleich noch was zweites mit, ich sag mal, Service-Mitarbeiter passiert. Ich weiß Aha. nicht, wie das bei dir ist, aber habt ihr so eine Art Mülldeponie oder Recyclinghof in Helmstedt?
1: Ja, es mehrere. also in unterschiedlichen Arten, je nachdem, was du da hast. Ja, wir also haben das es alles gibt auf also einem Gelände. Bauschutt und dann gibt es noch Grünabfälle und noch anderen Zeug und ja, ja, aber haben wir. Mhm. Und ähm, fährst du da gerne hin? Ja, die sind immer sehr nett. Ich fahre da gerne hin, tatsächlich. Ja, eigentlich Also, wenn ich, wenn ich mal hin muss. Ich muss also oft muss ich ja nicht hin. Ich habe ja, hab ja keinen Abbruchunternehmen, so wie du.
0: Ja. <lacht> ich reiße hier die ganze Bude weg, wenn du willst. Kein Problem. Ja, natürlich. Ähm, wenn ja, du dazu, was zusammenbauen wolltest. <lacht> <lacht> Richtig. Ich muss dazu sagen, es war am selben Tag wie mein Versuch, ein Ticket zu buchen, nur früher am Tag, weshalb ich vielleicht oh, ja. eine, eine andere Grundstimmung hatte. Und zwar bin ich zur Mülldeponie gefahren mit drei Sachen. Mit Papier oh also Papier, das nicht in die Tonne gepasst hat, etwas Sperrmüll, was man da umsonst abgeben kann und Grünzeug aus dem Garten. Alles drei umsonst. Und das okay. ist immer so, man fährt auf so, ein, so eine Fläche, dann kommt da so ein Heini und fragt, was man hat. Und ich meinte mhm. dann hier, ich habe Papier, Sperrmüll und Grünzeug. Was hat er, ja, das ist klar. Papier, siehst du da die Tonnen, wo Papier drauf steht? da fährst du Papier <lacht> hin. Und den Sperrmüll, da hinten, das ist so, siehst du das, wo Sperrmüll steht, da fährst du Sperrmüll hin. Und ich dachte schon so, alles klar, habe ich irgendwie einen Aufkleber auf dem Auto, dass ich komisch wirke. Und dann sagt er, und das Grünzeug? Und dann unterbreche ich ihn und sagst so, da hinten, wo Grünzeug steht. Und seine Miene verfinsterte sich, um das mal so auszudrücken. Guckt mich an und sagt einfach, arbeite ich oder du? Und dann musste ich 5 Euro Gebühr zahlen für drei Sachen, die ich umsonst abgeben kann. Jawohl. Dachte ich auch, hättest alles klar,
1: du, danke. Hättest du einfach mal das Maul gehalten. <lacht> habe ich das auch ja gehalten? muss musst schon wieder so den Klugscheißer raushängen
0: lassen, ja? ja? Warum das mögen mir Leute das halt nicht.
1: Du <lacht> ne? musst einfach mal freundlich nicken, so, ah ja, danke schön, danke ja, okay. schön sehr nett. Sehr aber nett, ich habe mir auf
0: jeden Fall abends ja. gedacht, der ist ja relativ hilfreich, ne, und der sagt einem schon, was man machen soll. Kann der nicht bei der Bahn anfangen und einfach sagen, ja, wenn du ein Mandat zumalst, dann macht das doch so und so? Ja. Und schwupp, wäre das alles geregelt gewesen.
1: Ja, das stimmt, aber das ist halt, wenn du selbst überweist ja auch nicht, kannst es ja auch nicht einfach wieder zurückholen das geht ja nicht das ist ja das Problem ne so also nee, ja, das geht ja nur bei Lastschrift Ach, die haben Lastschrift gemacht ja 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 dann kannst du es zurückholen was ist denn das
0: Problem ich weiß nicht wie das geht und ich habe jetzt irgendwie Furcht bei meiner ich weiß Bank nicht, wie das anzurufen, geht. um zu sagen hey wie funktioniert das wohl
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier an dieser Stelle würde ich noch mal kurz erwähnen, dass Herr Hanja seit <lacht> ungefähr 123 Folgen immer gern betont, wer von uns hier der Technik-Dulli ist und wer keine Ahnung hat und so weiter. Aber er scheitert jetzt an einer Lastschriftrückgabe. <lacht> Falls uns jemand zuhört, der dieses schon mal getan hat, also ungefähr 99 Prozent aller Hörerinnen und Hörer dann könnt ihr ihm ja schreiben, wie es funktioniert.
0: Warum soll ich denn eine Lastschriftrückgabe haben? Ich mein, was weil ich, das so
1: heißt. Das heißt, dass du die Lastschrift zurückgibst.
0: Was das Wort bedeutet, du Heini, das weiß ich wohl schon. Aber warum sollte ich das ja. jemals in meinem Leben tun? Ja, weil das ab und zu mal vorkommt.
1: Meine, stell dir vor, du hast äh, äh, ein, ein Dauerabo mit einem Fitnessstudio, gehst da aber nicht hin. Und die buchen immer ab. Und dann sagst du halt, ich zahle ich nicht mehr.
0: Ja, dann kündige ich meinen die, Vertrag und dann zahlen die nicht. Also dann ziehen die mir ab.
1: Ja, aber die hast ja nur eine Kündigungsfrist. Die kannst du ja umgehen, indem du halt sagst, ich zahle einfach nicht mehr. Was wollen wir denn machen? <lacht> <Was> dich rausschmeißen? <lacht> was? Hey, wir schmeißen ja, dich so raus. in der Art und dann öffnet die noch Wir schmeißen Kraftfahrt. dich raus, wenn du nicht zahlst. Ah ja, okay, ja gut. Nee, dann schön.
0: <lacht> ja, weitere Finanztipps kann Dominik ja in seinem anderen Podcast erwähnen.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte was, 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 was Freundlicheres erzählen. Ne?
0: Ja, aber du noch kurzer kurz Finanztipp von Dominik. Also wenn bei euch das Finanzamt mal abzieht ne, und ihr habt keinen Bock auf Steuern, Einfach zurückholen, ja. die Lastschrift. Gar kein ja, Problem. Da ist, also das, gerade das Finanzamt ist da sehr, sehr entspannt, was das angeht, wenn ihr den nicht Fall. zahlt. Schnell äh, und vor allen Dingen, dann, wenn ihr es zurückgeholt habt, schnell das Konto wechseln. Ja, okay, weil sonst also ist weg. Wo schnell, nochmal woanders, sonst machen sie das Konto zu. Ja, am besten so. Geld alles bar immer abheben. Und auch <lacht> mit eurem Chef vereinbaren, dass sie nur noch bar bezahlen werden wollt. Immer
1: wie früher so eine Lohntüte. Nicht
0: einfach besser. Und ein Scheck, ja. Dominik, ein Verrechnungscheck. Oh, nee, das ist schon
1: wieder zu kompliziert. Da muss hast, ja, du, nee. hast du
0: jemals einen Scheck gehabt? Früher gab es mal Schecks, ja. Ich,
1: Checks, ja. Nee, ist, ja. ich bin ja schon ein bisschen, bisschen älter als du, aber bei uns gab es sowas noch, Verrechnungschecks. Dann bist du zur Bank gegangen, hast ihn eingelöst.
0: Das war wie Geld. Danke. <lacht> aber damit konntest du deine scheiße Lastschrift auch nicht zurückholen.
1: Nee, das, aber das ging früher auch schon, Lastschrift zurückholen. <lacht> <lacht> naja, egal, so pass auf, ich habe am Wochenende hatte ich das große Vergnügen und das meine ich wirklich ernst, das große Vergnügen das Sommerfest des Kulturzentrums Hallenbad in Wolfsburg zu moderieren uh, das, machen jede, das, das machen die jedes Jahr das ist immer so ein, so ein, ja, so ein bunter Nachmittag und Abend es geht also nachmittags los, zieht sich bis in die Abendstunden rein so mit äh, Bands äh, Show-Acts Show und äh, natürlich für die Kinder, so ein bisschen ja Kinderschminken und hast du nicht gesehen, äh, sehr lustig und diesmal hatten sie tatsächlich eine Straßenkünstlerin da Latanik. Und Latanik war äh, sehr speziell. Die hat äh, was mit Hula-Hoop-Reifen gemacht. Da würde man jetzt sagen so, ja, okay, gut, Hula-Hoop. Naja. Hm. Kennt man. Aber sie hat einfach mal an ihre hula hoops Messer dran gebunden. Das klingt
0: irgendwie wie eine Jugendsünde.
1: Ich weiß auch nicht. Hat, hat Messer dran gebunden, wirklich. Und musst du dir ja vorstellen, sie war ja dann nicht auf der Bühne, sondern praktisch davor, ne? also auf, auf, auf der grünen Wiese. Und hat auch noch alle, alle Leute so, so rangeholt, so wie man das als Straßenkünstler so macht, ne? Ja, hier, kommt mal, kommt mal ran, kommt mal ran und so weiter, ne? Und, äh, jetzt, und dann hat sie da so ein bisschen erst so diese normalen Sachen, also ich kann es nicht und du auch nicht, aber ich Hallo? sag mal so, was man so, was man so kennt, so, ein ne? bisschen mit Jong Jonglage und äh, sieben hula hoop reifen auf einmal und sowas und so. Ja, Alles schon, so, was man aber schon mal gesehen hat. Und dann fing sie aber an, das Ding auszuklappen, da ihren, ihren mit, mit Messern dran. Und ich dachte die ganze Zeit nur, Jetzt fängt sie an mit diesem Ding und das rotiert dann so rum um ihre Hüften. Und wenn da jetzt irgendwie einer sagt so, äh, komm, das Kind, geh mal, geh mal näher ran, lass mal gucken.
0: <lacht> Haare schneiden.
1: Du musst wirklich da gut festhalten. Und sie hat aber sich jemand aus dem Publikum gesucht, Volker. Volker kam aus Suhl und Volker hat eine sehr lange, äh, eine sehr lange Angel in die Hand bekommen und am, am Angelhaken hing eine große Moorrübe. Und die, die hat sie dann sozusagen so äh, beim Showteil so zerteilt immer.
0: Das ist aber krass. Und ich,
1: ja, und ich dachte immer so, was denkt sich der Volker jetzt so, wenn er so da steht, die Angel im Hüft, in der Hüftanschlag und dann die Moore die vorne hängt. <lacht> <und so>. <lacht> <lacht> ja, Sie hat das dann auch noch mit einer Gurke, das ist auch noch mal so. Also es war irgendwie,
0: ja Irgendwie sehr phallische also, Symbole dafür, dass Volker ja, also da ich was ich oder das so wollt, nee.
1: Das wollte ich jetzt gerade damit sagen. Und ich dachte so, irgendwie sitzen jetzt alle Männer so im Publikum und. Ah, oh, mm.
0: oh, Volker, geh mal nicht zu so nah ran. Das ist nicht gut. <lacht> zack, zack. Aber äh, da war, war auch Kinderschminken.
1: Lustig. Das finde ich. Ja, Kinderschminken war, fand, fand ich auch sehr lustig, weil ich dann gesagt habe, gab ja dann auch so eine Tombola mit drei Hauptpreisen. Und dann kam die erstens nach vorne, hat sich voll gefreut, weil sie irgendeinen Gutschein gekriegt hat. Und ich gesagt, ja, Voraussetzung ist natürlich, dass man die, die Tombola-Nummer hat, die gezogen wurde, logisch. Aber man muss auch beim Kinderschminken gewesen sein. Mhm. Und dann hat sie erst so, ha. Und dann habe ich gesagt: Ja, nee, ist so. Rückt den Preis nicht raus. Und dann war sie aber ganz clever und hat dann einfach ihren, ihr Kind gerufen, was da irgendwo nach hinten auf der Wiese rum, rumlungerte oder so. Und der kam dann. Und äh, hat dann den Preis entgegengenommen. Er war, er war dann geschminkt. Ich kann dir aber nicht sagen, als was. Es, es war. Also ja, sein du bist Gesang, aber auch so ein
0: Künstler, ne? Also, das sein Gesicht auch, war wirklich. bunt. Wir, wir waren ja live in Helmstedt und äh, es kam eine Frau zum Bühnenrand und wollte ein Buch haben und hat gesagt, sie möchte es nicht unbedingt signiert haben, aber es wäre schön, wenn Dominik <lacht> einen Schmetterling hineinmalt. Und also. <lacht> Ich sag mal so, Dominik hat versucht, einen Schmetterling reinzumalen. Es war der traurigste Schmetterling meines Lebens. Der Schmetterling sah aus wie eine Motte nach nach Chemo. Also das war wirklich ganz weit entfernt von dem Schmetterling.
1: Der hat er gefallen. Sie hat gesagt, der sieht schön aus, hat sie gesagt. Ja,
0: aber die Frau hat in ihrem Leben offensichtlich auch schon viel gelogen. So, weil sie <lacht> hat das gesagt, ohne rot zu werden. Der war überhaupt nicht schön. Wer malt denn so einen Schmetterling? Hast du schon mal in ein Buch geguckt, wo ein Schmetterling abgebildet war? <lacht>
1: naja, also. Ist schon lange her, dass ich das letzte Mal einen Schmetterling gemalt habe. So Übung macht ja auch den Meister, ja, sagt man ja. Das sah aus nicht. wie ein Schmetterling, nachdem
0: das Buch schon einmal zu war. Also wirklich ganz schlimm.
1: Der war, noch in der, der war noch in der Metamorphose, also von, von der Raupe zum Schmetterling. Verstehst du? Es war ja. noch nicht ganz aus, er war noch nicht ganz ausgebildet. Er, er, ja. er war noch ein bisschen in dem Kokon, so ein bisschen drin. Weißt
0: du, es war so. von so einer verwirrten Raupe, der, wo der Schmetterling aus so einem toten Opa rausgeflogen ist, der also seit so vier Wochen genau. in seiner Wohnung rumgammelt. So, <lacht> so sah der Schmetterling aus. Weißt du, wie ein Schmetterling, der auf jeden Fall schon mal mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom aufwächst. <lacht> ganz schlimm.
1: Zum Glück wollte sie keine Farben haben. <lacht>
0: Ja, oder irgendein anderes Tier. Also, ja Das wäre noch besser gewesen. Mal mal ein Pferd rein. Ein Pferd, ja, nee, klar, mache ich gerne. Also, das muss man jetzt mal an seinen Hörern auftragen. Wenn ihr irgendwann mal Dominik Bartel <lacht> seht am ne <Billertisch, lacht> und er will euer Buch signieren, sagt ihr ihm irgendein random Tier, was er reinmalen soll. Das könnte jetzt Aber auch so ein Ding werden. Ich mach, ich mach das
1: für euch, kein Problem.
0: Weißt du, die letzten anderthalb Jahre wünschen die Leute plötzlich gute Besserungen, ob du krank bist oder peng. Aber ab sofort am Büchertisch, jeder dritte. Äh, kannst du mir mal einen Alpaka reinmalen? So. Ich hätte gern Delfin. Und Delfin könnte ich, glaube ich. Ja, so wie also wenn du schon, schon so so wie einen wie Schmetterling, Schmetterling malst. Ne? Also. Ja,
1: wahrscheinlich sieht es gleich aus. Ich sag einfach, <lacht> ja, das ist ein Delfin. Stimmt. Es also, <lacht> sieht alles aus wie ein Schmetterling. ich sag einfach so, hier, Pferd. Hier, scharf.
0: <lacht> <lacht> Dominik, Tiere sehen immer aus, als wenn so ein Reh von IC springt. Also das ist wirklich nicht schön. Nicht nicht schön. So, zwei Sachen habe ich noch, Dominik. Ähm, zum ja. einen, kennst du das wunderbare Buch oder Essay, ist es mehr, äh, wie man seinen Ehemann tötet? Nee, ist mir völlig unbekannt. Es hat äh, Nancy Crampton Brophy geschrieben, eine US-Amerikanerin. Und, die ist mir ähm, darin, auch völlig unbekannt. Ja, das ist auch nicht, das ist gar nicht das, das Krasse. Das äh, Wichtige ist, dass sie dieses Buch geschrieben hat, in dem sie beschreibt, wie man seinen Ehemann tötet, ohne dass die Justiz darauf aufmerksam wird, auf einen selbst als Mörderin. Und ähm, ja, Miss Brophy, kann ich sagen, wurde jetzt vor einem Monat verurteilt, äh, weil sie ihren Mann getötet hat und erwischt wurde. Nein. Wirklich. Sie ist 71 Jahre und wurde zu 25 Jahren verurteilt, und kann, beziehungsweise kann in 25 Jahren äh, einmal Bewährung beantragen. Mhm. Ich das so, es wird knapp. Also, ich, sag mal, ich
1: sag mal so, dann ist die 96, da kann sie nochmal von ganz vorne anfangen. <lacht>
0: ja, auf <lacht> jeden Fall. Und in US-amerikanischen <lacht> Gefängnissen kann man sich sicher immer so gut ernähren. Und da wird man bestimmt auch richtig alt. Oh, auf
1: jeden Fall. Ja, man okay. soll ja nicht so viel essen. Es gibt doch diese Studie mit Mäusen. Wenn man äh, Kalorienreduktion macht, dann leben die auch länger. Also von daher hat sie gute Chancen. Ja, die, wird, ja. die, die ist wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich gar nicht auf Bewährung, die wird abgelehnt, die Bewährung. Und dann ist sie nochmal 110 im Knast. Ja,
0: und die Amis denken sich, Alter, ist die teuer. <lacht> <Ja>. <lacht> dann kommt hier noch irgendwelche mehr und lebt noch elf Jahre oder so. Dann kommt dann
1: irgendein irgend so ein Richter und sagt, ja, jetzt mal aber, so schlimm war das nur auch wieder nicht mit
0: dem Mann. Nee. <lacht> Alter, bevor die hier noch sieben Jahre an der Beatmung hängen, da kann dann nicht mal einer was Kabel stolpern oder wir müssen die hier begnadigen. Das wird mir hier zu bunt Die Stromkosten. <lacht> <lacht> so, letzte Dann Sache, die wir sagen. ansprechen müssen, Dominik. Es ist soweit. Das Dschungelcamp klopft an die Tür. Du hast ist es schon geschafft. wieder. Nee. Ist schon wieder soweit. Du bist prominent genug, Herr Bartels. Denn so. jemand hat sich erbarmt. <lacht> nicht ich, denn wir haben eine Mail von einer Hörerin bekommen, die es traurig fand. Äh, ich glaube, ich, ich habe die, glaube ich, gar nicht so schnell vorliegen. Ähm, die ist traurig fand, dass Dominik immer gemobbt wird. Ja. Und ähm, ja, deswegen hat sie sich hingesetzt und Dominik Bartels ein, einen Wikipedia-Artikel geschrieben. <lacht> mit ja, Belegen ist voll nett. und allem. Und ähm, es ist jetzt schon eine Woche her. Er ist nicht gelöscht worden.
1: Nee. Ich hätte gedacht, dass sie auch wegen, äh, wie nennt sich das immer so schön, wegen äh, nicht Relevanz, also fehlender Relevanz, dass er dann. Aber Lucy war das übrigens. Äh, Lucy Antonowsky. Und vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast. Ich meine, das ist ja in erster Linie natürlich witzig, aber in zweiter Linie auch ein Haufen Arbeit gewesen, ne? Muss man ja mal sagen. Ja. Muss ja alle, alles mit Quellen belegt werden und so weiter. Hat sich richtig Mühe gegeben und äh, man muss es jetzt sagen: ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt, berühmt.
0: Ja. Endlich. Ich habe noch ist nichts, so weit. Ich, ich, also
1: ich habe jetzt auch ein bisschen drauf gewartet, äh, Lucy wirklich. Ich habe jetzt drauf gewartet, dass die äh, Leute mich erkennen auf der Straße, aber ist noch nicht passiert.
0: Hm. Also ich glaube, es wird jetzt mehr. Also die Leute werden. Es zu muss mir mehr kommen. werden und ich ganz, ganz ehrlich ne ich werde dafür sorgen ich werde mir das jetzt zur Aufgabe machen die nächsten Wochen immer wieder in deinen Wikipedia-Artikel zu, zu schreiben dass du ein begnadeter Zeichner bist <lacht> und als Quelle aber nehme nur mit, ich diesen mit, Podcast. mit Quelle
1: genau Quelle an musst Du musst auf jeden Fall eine Quelle angeben ja mache ich vielleicht, ich vielleicht so, irgendwann wird so in deinem nee, so
0: Schei-, scheiß Wikipedia-Artikel stehen Dominik Bartels ist ein äh, großer Freund der weiß ich nicht tierischen Aktmalerei der Tierporträts.
1: Ja. Du musst dann irgendwie so eine Galerie noch finden, weißt du? Tierakt. Am, best, am besten nimmst du hier von von Sascha Mühlenbeck Heimathafen, dass ich da schon ausgestellt habe. Sehr erfolgreich ausgestellt habe. Du, das ich Bei Sascha Mühlenbeck im Heimathafen habe ich sehr erfolgreich meine erste Ausstellung absolviert mit äh, Tieraktmalerei.
0: <lacht> mit Wachsmal.
1: Ja, mit Wachsmalstiften, aber auch Öl. Öl kommt immer gut. Öl klingt, finde ich, immer so, als wenn man wirklich ein ernsthafter Künstler wäre. Oh, ja. oh der, der feine Herr hat auf Öl gemalt. Ah, ja, sehr schön,
0: sehr schön. und diese komischen so so Kupferdrucke hat Dominik auch gemacht. Auch mit, ja, ah, das sind ja. hauptsächlich besteigende Kühe und tote äh, Schmetterlinge. Das war sein... Fall. Das ist sehr traurige Kunst, alles und alles. Es ist
1: eine ganze Serie mit den Schmetterlingen. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> so. <lacht> äh...
0: Wollen wir mal loslegen, oder was? Gerne, gerne, wir, bevor wir uns hier noch verquatschen.
1: Ja, ich habe ja äh, ein Land vorbereitet tatsächlich und wir müssen ja jetzt, äh, ich muss ja Lucy auch was bieten natürlich, ist ja klar, ne? weil sie sich so viel Mühe gegeben hat, muss ich ja auch so äh, sagen, wie hüftgold Erfolgs-Podcast. Unsere schöne und beliebte Kategorie, Erdkunde für Dullis. ich habe zugelost bekommen, ein Land in Südamerika und das würde ich euch jetzt sehr gerne vorstellen, Paraguay. Freunde der denkmalgeschützten Feinrippunterhose unterhose ist einer von nur zwei Binnenstaaten auf dem südamerikanischen Kontinent. Trotzdem gönnt sich das paraguayanische Militär eine bestens ausgestattete Marine. Vermutlich haben sie irgendwelche Klimamodelle durchgerechnet und wissen, dass sie 2053 am Pazifik hocken werden. Eine gute Vorbereitung ist stets alles, sagt sich der gemeine Paraguayaner und baut deshalb auch fleißig Marihuana an. Rund 50.000 Tonnen werden jährlich im Land produziert. Wenn schon Weltuntergang, dann wenigstens mit ordentlich bunten Bildern im Schädel. <lacht> Obwohl man an dieser Stelle einmal festhalten muss, dass Paraguay fast keine Anteile am Klimawandel besitzt. 99% des Strombedarfs des Landes werden durch Wasserkraft gedeckt. Nun kann man einwenden, dass es kaum Industrie im Land gibt und weite Teile des Staatsgebietes aufgrund Süßwassermangels schlichtweg nicht bewohnbar sind. Trotzdem muss man anerkennen, dass die Natur hier noch einigermaßen intakt ist. Also wenn man Sojafelder in der Dimension des Saarlandes als Natur anerkennt. Ob und wie die ganzen Restflächen genutzt werden, weiß man nicht so genau. Die Infrastruktur im ländlichen Gebiet ist so mangelhaft, dass viele Farmen und Dörfer nur auf Trampelpfaden oder Erdpisten zu erreichen sind. Im Grunde macht da halt jeder Bauer so ein bisschen, was er will. Von wilden Zwingerpartys... Bis zum Versuchslabor für interstellare Zeitreisen ist da alles dabei. Auch deutsche Impfgegner und Reichsbürger verstecken sich gern in den Steppen- und Savannenparkweiß. Dort gründen sie dann irgendwelche Kommunen und kacken voller Wollust in selbst ausgehobene Erdlöcher. Nachts tanzen sie halbnackt um ein riesengroßes Feuer, brüllen UGA 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 Richtung Sternenhimmel und schlafen dann erschöpft auf ihrer Lidl-Isomatte ein. Nach ein bis zwei Jahren kommen sie wieder nach Deutschland zurück weil der kleine Elias hier eingeschult wird, die Großeltern Hilfe im Garten brauchen und die Arbeitsagentur die Überweisung nach Paraguay eingestellt hat. <lacht> Wobei man schon feststellen muss, dass die deutschen Einwanderer durchaus die Geschichte Paraguays mitgeprägt haben. Zum Beispiel Alfredo Strössner, der sich als Sohn eines deutschen Einwanderers 1954 in einem Milita Militärputsch zum Diktator des südamerikanischen Landes krönte und bis 1989 alles tat, was so ein Diktator für gewöhnlich eben macht. Straßen bauen zum Beispiel. Im Leistungskatalog des paraguayanischen Hitler-Dubel befindet man zudem ein Genozid an einem indigenen Volk, Folterung, Erschießung, Entführung, Morde, schwerste Sexualverbrechen, Errichtung von Konzentrationslagern und einen fast schon skurrilen Personenkult. Naja, da wundert es natürlich überhaupt nicht, dass er dem KZ-Arzt Josef Mengele Unterschlupf in seinem kleinen Königreich bot. Da der Herr Strössner der darüber hinaus auch ein glühender Antikommunist war, ließen ihn die USA im Grunde unbehelligt seinem Tagwerk nachgehen. Eine ganz dunkle Epoche in der Geschichte Paraguays. Könnte man jetzt denken. Fakt ist aber, dass der kleine Binnenstaat im Herzen Südamerikas seit seiner Unabhängigkeit von Spanien im Jahre 1811 quasi durchgehend bis Anfang der 90er Jahre eine Diktatur war. Mit wechselnden Vollidioten auf dem Papageienthron. Seit der Ära Strössner darf der Präsident laut Verfassung nur noch eine Wahlperiode im Amt sein. Naja, das führte immerhin dazu, dass sich die Vollidioten auf dem Papageienthron in schnellerer Folge abwechseln. Fun Fact an dieser Stelle. In Paraguay sind Duelle zwischen zwei Personen immer noch völlig legal. Voraussetzung ist, dass beide Kombatanten Blutspender sind und ausreichend medizinisches Personal vor Ort ist. Nein. Ist ja es wirklich so Gibt's, ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass das Bevölkerungswachstum des Landes mit 1,2 Prozent eher moderat ist. Amtssprachen sind Spanisch und Guarani. Guarani heißt auch die Währung und die indigenen Ureinwohner. Guarani ist auch der Spitzname der paraguayanischen Nationalmannschaft und der eines weißen Rohrzuckers und einer Salbeipflanze. Ihr seht schon, mit nur einem einzigen Wort kann man hier ganz schön weit kommen. Weit gekommen sind die Olympioniken des Landes hingegen nicht. Gerade eine einzige Silbermedaille steht für Paraguay in den olympischen Geschichtsbüchern. Echt? 2004 wurde die Fußballmannschaft der Männer Zweiter und sicherte sich so das erste und einzige Edelmetall in der Historie des Landes. Im Stabhochsprung, ja da sieht die Bilanz ähnlich erbärmlich aus. 1990 Sprang Hugo Ramos über mickrige 4,50 Meter und hätte sich damals wohl auch nicht träumen lassen, dass dieser Rekord nach 32 Jahren noch immer nicht verbessert worden ist. Eventuell ist es aber auch nicht so einfach, bei gerade einmal 7 Millionen Einwohnern Leute zu finden, die es als Lebensinhalt ansehen, wie ein Wahnsinniger mit einer Kunststoffstange loszurennen und dann über eine 6 Meter hohe Latte zu springen. Muss man eben auch wollen. Und der Gemeinde Paraguayana will eben nicht. Wobei... Im Land selbst ist man natürlich auch etwas betrübt über die mickrige Bilanz im weltweiten Sportbusiness. Deshalb kam man auch auf die Idee, quasi alternative olympische Spiele auszurichten. Die sogenannten Paralympics. Hat aber auch...
0: Alter! <lacht> hat, aber auch
1: nicht hat aber auch nicht funktioniert. Die USA, die Chinesen und selbst die Deutschen haben einfach bessere Einarmige und Blinde. <lacht> Gott. Es war nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass Paraguay versucht hat, einen nationalen Sonderweg zu gehen. Statt sich gemütlich in die Business Class einer Boeing zu lümmeln und von A nach B zu fliegen, erfand man das Paragliding. Statt Karies hatten alle Paradontose. <lacht> oh, statt, Kurven, statt Kurven gab es Parabeln. Statt Hasel nur Paranüsse. Statt Angst hatten alle Paranoia. Statt Jura studiert man Paragraphen. Statt Kinder hatte man Parasiten. Am Ende blieb alles paradox. Und trotz all dieser Widersprüche und Irrwürge ist Paraguay ein Land, das von wahnsinnig vielen Touristen heimgesucht wird. Jedes Jahr steigert man die Anzahl der Touristen im zweistelligen Prozentbereich. 75% der Urlauber sind übrigens Argentinier. Man fragt sich unwillkürlich, was die alle in Paraguay wollen, wo sie doch Korruption, Misswirtschaft und hohe Luftfeuchtigkeit auch zu Hause haben können. Der Grund ist so einleuchtend wie simpel. Für Argentinier ist Urlaub in Paraguay wie für die Deutschen Urlaub in der Türkei. Es ist quasi um die Ecke, kostet nur ein Bruchteil dessen, was man in der Heimat ausgeben müsste und man trifft überall Bekannte und Nachbarn. Ich selbst würde übrigens niemals nach Paraguay reisen. Es gibt da keine Jahres-, sondern nur Trocken- und Regenzeiten. Das eine ist mir zu heiß und das andere zu nass. Außerdem misst die größte Erhebung des Landes gerade mal 842 Meter. Alter, 842 Meter. Dafür ziehe ich mir nicht mal die Reinhold Messner Gedächtnissandalen an. Wenn ihr selbst aber meint, Jo, Paraguay, mein lieber Scholli, steht ganz, ganz oben auf meiner Mastzielliste, dann wünsche ich euch schon mal eine gute Reise. Ach so, bringt mir bitte eine Nuss von der paraguayanischen Kokospalme mit. Das Ding ist nur Golfball groß und enthält keine Flüssigkeit. Die würde ich gern Thorsten Legert schenken, als Implantat. In diesem Sinne, adios und gracias für die Aufmerksamkeit.
0: Wow. Das war wirklich eine Parade an Wörtern mit Para vorne dran. Es war... Hui.
1: Du weißt doch, es gibt keine schlechten Witze, nur fehlende Wiederholung. Also, der, war, der, war der war einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, hau da noch ein paar raus.
0: Ja. Oh Gott, ey.
1: <lacht> aber komm, statt Kindern gab es nur Parasiten, das finde ich aber wirklich gut. Äh, ja, klar. Der ist, doch, der ist doch wirklich nicht schlecht. Muss ja. ja. Ne? <lacht> <lacht> so, pass auf hier, wir müssen, wir müssen noch was machen, also ich habe äh, eine Mail bekommen tatsächlich und zwar von der lieben Sandra. Viele, viele Grüße an dieser Stelle. Sandra, du wirst, äh, du wirst dich erinnern, das ist ähm, die Frau, wo Baby ich Schmerling. nein, wo ich letzte Woche erzählt habe mit der Vogelfobie. Kannst
0: du dich erinnern? Ah, okay, ja.
1: Genau. Und sie hat mir nochmal geschrieben, hat gesagt, so, dass sie <lacht> sich da äh, wieder ja, sehr schön äh, ertappt gefühlt hat und so. Aber sie wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir im selben Kurs jemanden hatten, also eine Teilnehmerin, die hat eine Knopfphobie gehabt.
0: Also Knöpfe von, wie von Jacken und sowas, also ja, von Hemden genau. oder Knöpfe, Knöpfe wie du ja. an
1: Nein, Knöpfe wie an Hemden, Blusen und Hosen und so. Okay. Ge das das gibt es wirklich dazu, ich habe das mal nachgelesen. Das ist echt eine, eine anerkannte irgendwie eine anerkannte Krankheit und Phobie. Haben gar nicht mal so wenige, wie man denken würde. Auf jeden Fall äh, hat sie gesagt, so ja äh, sie hört den Podcast also regelmäßig mit ihrem Sohn und äh, sind beide große Fans, äh, ja, wollte ich vielleicht mal an dieser Stelle auch mal sagen, wir bekommen unheimlich viel Post mittlerweile von Leuten, äh, die das lobend erwähnen, was wir hier machen. finde ich super.
0: Aufklärungsarbeit im Prinzip. Und ja. wir
1: wollen einfach auch nochmal mal sagen, dass wir alles lesen und uns wirklich darüber freuen. Wir sind jetzt nicht so abgehobene Typen, auch wenn wir beide Wikipedia-Artikel haben, aber wir sind
0: nicht so. <lacht> 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 sind also noch ist Dominik nicht abgehoben. Wir sind nicht so Warten abgehoben wir lesen
1: und eben, wir freuen uns wirklich drüber jetzt mal, ohne Quatsch. Wir freuen uns da ja wirklich drüber. Auf jeden Fall hat sie uns gefragt, liebe Sandra, hat eine, eine schöne Frage gestellt. Und ähm, also im Sinne von Phobien, ne? gibt es denn nichts, wofür, wofür ihr euch ekelt? Also so ein Geräusch, ein Material, ein Geruch. Aber nicht sowas wie Fingernagel an der Tafel oder Mülltonne im Hochsommer, sondern etwas, das normale Menschen in Anführungsstrichen gar nicht anhebt. Also das, was sie ne, gar nicht stören würde.
0: Hm, hab ich.
1: Gibt es da wirklich was, was, also was eigentlich was für alle anderen, nur, so, also nicht für alle anderen, aber für ganz, ganz viele Leute völlig normal ist und wo du sagst, nee, geht gar nicht.
0: Ja, hab ich. Ja? Ähm, also es ist bei mir wie eine Misophonie. Und bei mir sind das, und das ist, es ist nicht so, dass ich das einfach nur unangenehm finde, sondern dass ich mich fast schon davor ekele und dass ich es sehr, sehr unangenehm finde. Und zwar sind das Kaugeräusche. Und es gibt. Kau! Kaugeräusche von Kauen. Und es ist so weit, dass ich selbst meine eigenen Kaugeräusche unangenehm empfinde.
1: Okay.
0: Das heißt, wenn ja, ich jetzt ich, Chips ich, äh, ich empfinde
1: Ich empfinde deine Kaugeräusche aber auch als sehr unangenehm.
0: Ja, das Grunzen ist für andere gewöhnungsbedürftig, aber für mich geht das gerade noch. Aber zum Beispiel, wenn ich Chips essen würde, dieses laute Kauen, mhm. finde ich sehr, sehr unangenehm. Und ich finde es noch unangenehmer, wenn es von anderen kommt. Äh, Beispiel zum Beispiel, ich hatte eine, eine Kollegin... Die hat ähm, Müsli gegessen, aber ohne Milch. <lacht> also, die hat wie ein was also äh, gerade sagen, ist sie ist ein Alpaka oder was ist los? Also, sie hat das einfach so, dieses Crunchy-Müsli einfach durchgekaut. Und sie hat wirklich Boah, so Crunchy-Müsli. Das ist ja relativ laut. Aber bei mir ist es auch Apfel, Gurke, Möhren... Aber ähm, also, Sache, aber die trocken
1: ist müßig, so viel Speichel kannst du doch gar nicht produzieren, damit das einigermaßen einweicht, oder? Ja,
0: die hat auch Cornflakes oh, äh, so gegessen, also das äh, war ja, schon finde. herausragend schön Aber ähm, ja, Kaugeräusche, das finde ich, auch kennst du Leute, die, die ein Bonbon essen und dann so im Mund hin und her gleiten lassen So <lacht> 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 Boah, wirklich, wenn, ich das, wenn ich das jetzt nachmache, kriege ich kurz Gänsehaut, weil ich denke, hoffentlich ist es gleich vorbei Okay
1: das heißt, nee, bei das uns zum
0: Beispiel, wenn wir hier essen, läuft immer irgendwie Musik oder sowas. Es gibt immer eine Hintergrundbeschallung. Manche okay. Leute empfinden das als gastfreundlich. Ich habe nur den Mittelweg gefunden, damit ich nicht beim Essen Leuten ins Gesicht haue. <lacht>
1: <lacht> es, bei mir ist tatsächlich so, ist auch ein Geräusch, was die meisten Leute, ich glaube, ganz ganz viele Leute überhaupt nicht stört oder so, aber ich könnte ausrasten. Und äh, kennst du diese, diese, na klar, kennst du diese PET-Flaschen, ne? Ja. So, und da gibt es Leute, wenn die dann, dann trinken, dann trinken die so, dass sie äh, einen Unterdruck erzeugen in der Flasche. Die saugen. Ja, die saugen so. Und, und, und dann, dann setzen sie ab und dann entfaltet sich das wieder so, weißt du? So ja, so ja. Pump, pump. Genau. Alter, der könnte ich ausrasten. Es also, geht <lacht> mir so auf den Sack, ehrlich. Da denke ich äh, denk immer so, wie, wie kann man denn so trinken? Also, was bist du denn, ey? Bist du... Du nuckelst doch
0: nicht an der Brust. <lacht> was ist denn los mit dir? Die entfaltet sich danach aber auch nicht mehr so, Dominik. <lacht> nee,
1: das ist, also, was das ist, also, boah, das, nee, das ist, also, ich weiß das, das, allen anderen wird es wahrscheinlich scheißegal sein, aber ich kann es nicht ab. Das nervt mich total.
0: Noch ein kleiner Gruß an dieser Stelle an jemanden, der auch sehr misophon ist und ein Geräusch nicht abkann. Das ist äh, Jörg Schwedler und das Geräusch ist Dominiks laute Lache. Also, ja, da stimmt. Ja, ja, zieht sich bei ihm auch alles zusammen.
1: Er geht auch manchmal weg einfach. Auf der Bühne. <lacht> dreht sich weg. Unangenehm. Oder muss man pullern gehen oder sowas. Gab's alles schon.
0: Richtig. Wir haben <lacht> übrigens mal eine zweite Frage zugeschickt bekommen. Ähm, ja. Und zwar von Michael. Und er hat geschrieben, er kann zwar keine Jugendsünde bieten, aber er würde sich äh, freuen, wenn wir eine Frage beantworten, die er sich die letzten Wochen äh, sehr häufig gestellt hat. Und zwar, mhm. würdet ihr euch einfrieren lassen, um euch dann wieder auftauen zu lassen, wenn die Medizin weit genug ist? Also, erstmal, ja,
1: genau. Erstmal, vielen Dank, Michael. Das ist echt eine interessante Frage, muss ich mal sagen. Und äh, ja, es ist ja mal so, dass der Sebastian diese, diese Sachen wie die Jugendlichen und auch die Fragen immer erst so halb neun einstellt in unser gemeinsames Dokument. Ich habe also nicht
0: lange Zeit drüber nachzudenken. Ich muss aber auch sagen, ja, Dominik so. guckt aber auch erst um Viertel vor neun in das nee, Moment. Nee, nee, das stimmt. Also. Nicht.
1: Ich habe hab wieder ganz, ganz früh heute geguckt. Aber ist egal. Also, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Äh, eine halbe Stunde so, also die Zeit, die ich hatte. Und äh, im ersten Moment hatte ich so gedacht, so, ja, ist eigentlich eine, eine geile Sache oder so, ne? Und dann habe ich aber überlegt und habe gesagt, nee, ich würde es nicht machen. Tatsächlich. Weil? Nein, nein. Ja, weil ich glaube, ähm, also ich kenne so viele Beispiele jetzt aus, aus Büchern und auch aus Dokumentationen und so weiter, dass wenn die Leute ganz lange weg waren, so aus dem, wie soll ich das sagen, der normalen Gesellschaft, das klingt jetzt ein doof, mhm. aber ich ja, sag mal so, ne, also wenn die jetzt meinetwegen, keine Ahnung, die waren irgendwo im Outback oder sowas, Alaska haben da irgendwie ein Einsiedlerleben gehabt oder so und dann sind sie nach 30 Jahren sind sie wieder in die Zivilisation zurückgekehrt oder Leute, die die 25 Jahre im Knast waren und haben dann wirklich nur diesen Knastalltag erlebt und sind dann wieder rausgekommen.
0: Machen wir jetzt, fassen also, wir jetzt zusammen, alle Einwohner in Brandenburg. Ja,
1: die drehen halt einfach immer komplett durch, weil das einfach das muss so schlimm sein und das muss sich dermaßen überfordern, weil 25 Jahre ist halt einfach oder oder so eine das ist eine wahnsinnige Zeit, ne?
0: Und jetzt ja oder bist ja weg.
1: Ja, aber ich habe ja ich habe ja irgendwie äh, mal überlegt, dass ich irgendwann letztens mal gelesen habe, dass sich ähm, der technologische Fortschritt beziehungsweise oder das Wissen der Menschheit, das verdoppelt sich also in immer schnelleren Zeitabständen. Früher war mal so, dass, dass äh, der Fortschritt oder die, die Erkenntnisse der Menschheit oder das Wissen der Menschheit hat sich dann immer so immer alle drei Jahre oder alle fünf Jahre oder sowas, keine Ahnung, oder sowas verdoppelt oder so. Ne? Und das ist, mittlerweile sind das echt nur noch Monate. Hm. Und dann kann man sich mal vorstellen, wenn, wenn du mal jetzt selbst mal zurückgehst, geh mal 20 Jahre zurück, da, da gab es noch kein Handy. <lacht>
0: nee, stimmt. nee, nicht wirklich. Ne? So ganz komisch. Ja, ja.
1: Jetzt stell dir einfach mal vor, du, du lässt dich da einfrieren und die tauen dich dann irgendwann wieder auf. Aber sagen wir mal, jetzt gar nicht mal so, weil Michael ja gefragt hat, so, also gar nicht mal so ewig lange. Sagen wir einfach mal so, die sind, in 30 Jahren sind sie zu weit. Mhm. Und dann tauen die dich wieder auf und dann bist du, kommst du, in, bist du in einer Welt, da kommst du gar nicht mehr zurecht. Also du weißt überhaupt nichts mehr.
0: Nee. Es ist wirklich, du bist, du bist wie ich so ein. Wie meine Großeltern irgendwie, ne? Ja, genau.
1: So ist es auch so. Hä?
0: Wie? Was? Ich sehe ich seh, ich, ich seh da. Ich glaube, das,
1: glaub, das wäre es mir einfach nicht wert, sagen wir mal so.
0: Ich sehe da zwei Sachen drin. Zum ja. einen wüsste ich, dass wenn ich mich einfrieren und wieder auftauen lasse, dass ich aufgetaut werde und mein erster Gedanke ist: fünf Minuten noch. Also so.
1: <lacht> Einmal ausschlafen. Einmal, ja. Freunde. Ne? Geht das jetzt schon wieder los hier?
0: <lacht> Wobei, wenn ich jetzt an meine Freundin denke, mit ihren 17 snooth weckern die wird, da wird wahrscheinlich 27 Mal die Tür kurz geöffnet, bevor sie richtig auftauen. Aber äh, dem, <lacht> ganz egal. Immer so ganz hart an, an, an,
1: an die vereiste Haut klopfen.
0: Plop, <lacht> <kloch>. <lacht> ähm, Aber ich, ich glaube einfach, also, irgendwann ist Leben vorbei. Das ist einfach so. Alles, was... Also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, weißt du? Ja. Du, du, wirst als, halt Ehe, als
1: Ehemann sowieso, hast du ja gehört, ne?
0: Ja. Ist so. So, du ja. wirst aber irgendwann wirst du alt, dann wirst du gebrechlich und dann ist es halt vorbei. Und bei dem einen ist vorbei mit 50 und bei dem anderen ist vorbei mit 80. Und wenn du richtig Pech hast, wirst du halt 107 oder sowas. Und gammelst da irgendwo in einem Heim vor dich hin und sabberst. Aber dann, weißt du, dann hast du irgendwie, sagen wir mal mit 80 oder sowas, sagen sie dir hier, Dominik, pass auf, die Hüfte hat geschimmelt wir haben ein Problem, du hast jetzt nur noch so zwei Jahre, dann sagst du, ja, ich lass mich einfrieren und dann kommst du halt in 30 Jahren wieder, dann ist ja. ja die Hüfte irgendwie weg, aber alle um dich rum sind auch, also die Hüfte ist wieder normal, aber alle um dich herum sind A, weg, du kommst mit der Zeit nicht mehr klar und mhm. dieses ewig Leben, also irgendwann hast du ja alles gemacht, das ist ja, irgendwann ist es ja langweilig, irgendwann kannst du nichts Neues mehr erleben und ja, Leben ist schön oder so, aber es kann auch irgendwann mal enden.
1: Aber das ist eine interessante philosophische Frage halt auch, ne? Es gibt ja, ja Leute, die es gibt ja Leute, die wirklich eben sagen so, ich habe noch lange nicht alles gemacht, was ich machen wollte oder keine Ahnung. Und es gibt ja auch die, die im wahrsten Sinne des Wortes so lebensmüde, ne, das dass Lebensmüde sind. Die dann tatsächlich im, im, im Altenheim hocken und sagen so, ja, was soll die denn so scheiße hier? Das, ist, das reicht jetzt auch. Ich habe ich hab hab jetzt genug gelebt. So, ja. Ne? Ich kenne das wirklich von, von so einigen Leuten. Wenn man so sich im Altenheim mal mit so Leuten unterhält, da gibt es eben auch welche drunter, die sagen so, ach weißt du, ja. Wenn es morgen vorbei ist, ist nicht schlimm, weil ich habe alles, ne?
0: Weißt ich habe ich war, war letzten hab das Ding Jahr durchgespielt. Ich war im letzten Jahr wegen Corona in, ich würde sagen, zehn Altenheim. Und ich war teilweise bei Leuten im Zimmer, die liegen in ihrem Bett und gucken an die Decke.
1: Mhm.
0: Die können sich das nicht stimmt. mitteilen, die können nicht reden, die können gar nichts machen. Und dann fragst du, ja, wie alt ist die denn? Ja, weiß ich nicht, 80. Ja, wie lange mhm. liegt die hier schon so? 15 Jahre. Das heißt, die lebt 15 Jahre in ihrem Bett und glotzt an der Rauffaserdecke. Das ist wirklich bitter. Weiß ich nicht, ob man mich dann einfrieren soll, damit ich dann in 30 Jahren vielleicht nicht mal an Decke glotze, aber ich weiß, dass ich schon 15 Jahre verloren habe. So Ja, ja dann, dann lass es auch einfach zu Ende gehen. Ne? Jetzt ein 10 Stecker und weiß nicht, irgendwann in der Woche ist vorbei. Das klingt zwar irgendwie ein bisschen traurig, aber ja es ist ja kein schönes Leben. Und ich glaube einfach, irgendwann hat man alles gemacht, irgendwann hat man gelebt und kann dann sagen, ja, war schön gewesen, aber. Das ist aber das genauso
1: hat... wie, wo, wo Michael gerade diese Frage aufgeworfen hat, ne? Ist aber genauso wie die Frage, so, würde man sich dann so Zeitreisen wünschen, um wieder zurückzureisen?
0: Nee, ich würde mir Zeitreisen wünschen, um nach vorne zu reisen, bestimmte Dinge zu sehen und zu sagen, ha, immer noch nicht fertig. Und dann einfach, <lacht> Ende, weißt du? Wenn du, fährst nach Stuttgart, guckst nach und sagst, immer noch nur ein großes Loch. Cool. Und dann. Bist du tot?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, dass, dass das in beide Richtungen einfach Quatsch ist. Also, ja, total. Also wir würden, genau wie du sagst, wir sind halt so, als Menschen so irgendwie so soziale Wesen, die eingebunden sind in so ein größeres Ganzes und äh, da suchst du dir ja auch eine gewisse Struktur und an die bist du gewöhnt und wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Das, äh, der eine mehr und der andere weniger, ist klar oder so, aber äh, in Zweifel ist es schon so, ne? dass wir schon äh, das schon sehr gern haben, wenn es so bestimmte Abläufe hat und, und keine Ahnung. Und wir sind jetzt nicht alle irgendwie so Influencer-mäßig gerne äh, in der Welt unterwegs ja, und sagen so, mal sehen, was der morgige Tag bringt. Also, eben. also, naja.
0: Man kann zusammen sagen, Michael, ähm, es tut uns sehr leid, wenn du jetzt die letzten drei Wochen... Ähm, <lacht> Trockeneis gekauft hast, verteilt auf sieben Baumärkte ja. äh, und, und dich da selbst in deiner Gefriertruhe im Keller einfrieren wolltest. Ja. Also mit so einer Rund-SMS an alle bitte in Michael. 20 Jahren MHD checken bin im Keller. <lacht> ähm, aber also für mich wäre es nichts. Michael,
1: komm da wieder raus aus dem Kühlschrank.
0: Ist, Richtig. Ist, ist nicht cool. Bringt doch nichts. <lacht> ist, auch zu, ist auch zu
1: teuer bei den Energiepreisen im
0: Moment. Also. So ist es, so ist es. Oh, Dominik, wir haben übrigens eine Sache vergessen. Ja? Wir haben vergessen, äh, den Globus zu drehen und neue Länder auszusuchen. Oha.
1: Ah, das musst du jetzt unbedingt machen. Jetzt, aber.
0: Jetzt, wo hopp. ich ihn hier gerade im Blickfeld sehe, äh, machen wir das nochmal schnell. Hopp, 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 ähm, hopp, 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 wir stellen jede Woche ein Land vor. Nochmal kurz gesagt, Dominik hat ja heute Paraguay. Ich drehe den äh, alten Atlanten meiner Oma und sobald er Stopp sagt, sage ich ihm, welches Land er in zwei Wochen vorstellen darf.
1: Ja, hoffentlich wieder Südamerika. Also, äh, Stopp!
0: Es ist Asien und es ist Afghanistan. Nein! <lacht> Ja, doch. Das ist aber
1: auch ein bisschen schwierig, Afghanistan. Da kenne ich eigentlich nur den Hund.
0: Das ist aber auch ein bisschen schwierig. Mie, mie, mie. Ja, Hallo? Afga
1: Afghanistan ist aber schon... Ich kriege immer die schwierigen. Mach du mal jetzt. Ich mal gespannt, ja, ich grüße
0: hier aus äh, Pakistan, die ich hatte. Pakistan hatte ich. So. <lacht> Stimmt. Und Libanon. Ja, ja, na ja, Libanon. Ja,
1: naja, Libanon ist aber wohl super.
0: Ja, wer von, wer von uns beiden hatte danach Probleme mit irgendwelchen Großfamilien? <lacht> du oder ich? <lacht> <lacht> äh, hast du, drehst du schon oder? Ich drehe mir hier einen Wolf Stopp Ich habe Afrika-Senegal ah, Die hätte ich lieber gehabt Nee, finde ich Nein. sehr gut Senegal, da freue ich mich ja. richtig drauf Habe ja. ich jetzt richtig schön was zu tun diese Woche Ich bin ja. da nämlich nicht so nee, Die gewisse klar. andere Teilnehmer äh, Dieses Podcasts.
1: Mein Teilnehmer des Podcasts auch gut so, wir haben natürlich auch noch andere Post bekommen, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Äh, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben und eigentlich immer nur auf die Jugendsünden warten, jetzt ist es endlich soweit.
0: Die seit, die seit 18 Minuten skippen Man <lacht> denkt, Alter, ey, laber. Wie lange denn noch, ey?
1: <lacht> und zwar hat uns André geschrieben und wir haben es genannt, der Knacker und ich lasse es einfach mal so stehen. Ich hatte als Jugendlicher ein zweifelhaftes Talent. Setz mich in ein Auto mit Baujahr vor 2000. Und nach zwei Minuten ist das Ding an. Ich konnte die Dinger einfach kurz schießen. Hat mein Vater mir gezeigt. Warum, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich dieses Talent mal genutzt, als ich angetrunken von der Dorfparty nach Hause wollte. Da stand dieser Bulli. Auf jeden Fall aus den 90ern. Und es war sogar die Tür verschlossen. Nachdem ich durch das heruntergelassene Fenster den Nupsi hochgezogen hatte. Was für eine Einladung.
0: Die Tür war un unverschlossen, nachdem man den Nupsi hochgezogen hat. Das ist ja auch eine richtig gute Aussage. <lacht> nach drei
1: Minuten war der Wagen an. Geil. Schon nach wenigen Minuten, nach wenigen Metern fielen mir im Spiegel die beiden Besitzer des Bullies auf. Sie rannten hinter dem Wagen hinterher. Oh, Das Ganze wurde mir zu bunt. Ich stellte nach einigen hundert Metern den Wagen ab und versteckte mich in einer Kleingartensiedlung. Damit die beiden ihr Fahrzeug wiederfinden, schaltete ich pflichtbewusst das Blaulicht ein. Genau. Ich hatte einen Polizeibully entwendet. Ich hoffe mal, bis heute ist der Spaß irgendwie verjährt, denn die haben mich nicht gefunden. Ich habe die Nacht sicher selber auf einer Hollywood-Schaukel im Kleingartengebiet verbracht und hatte bis zum Jahresende Angst, wenn die Polypen an mir vorbeifuhren. Mein Talent habe ich danach nie wieder genutzt. <lacht> Er hat, einfach mal, er hat einfach mal den Polizeibully geklaut. Wie großartig ist das denn? Aber ich bin großartig.
0: Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ach, Weißt du, sie haben einfach Blaulicht an, dann finden die den schon. Also auch voll nett von ihm eigentlich, ne? Ja. Oh, Aber ich kann ey. mir richtig vorstellen, wie da so zwei Dorfpolizisten stehen <lacht> nebeneinander. Weißt du, der Wagen geht an und fährt weg. Ich gucke sie an und sagt, Dieter, sitzt du im Auto? Der Wagen fährt weg. Das Ding einfach los.
1: Haben wir weißt du, beide, beide wahrscheinlich erstmal eine, eine schöne geraucht? Ne? <lacht> und, und gucken dann so und gucken sich, erstmal, gucken sich aber erstmal ganz komisch an. Hä? Wie jetzt? Ist unser, Karten, oder? gezogen, sag mal. <lacht> oh, herrlich.
0: Vor allem so ein Ding ist teuer, glaube ich, ne? Also, <lacht> ja. ja. Hätte ja. Ärger gegeben in der Wache. Ich glaube schon. <lacht> so, Milan hat uns geschrieben und wir haben es genannt Bergkäse. Hallo ihr Schnuckis. Auch eine super Anrede. Ich möchte diese Chance nutzen, um meinen ehemaligen Mitbewohnern zu sagen, wie scheiße ich sie finde. Es mag keine Jugendsünde im klassischen Sinne sein, aber ich wollte es mal loswerden. Die haben mir, in der Zeit, in der ich keine Kohle hatte, mein Essen geklaut. Und ich möchte jetzt mal sagen, warum mein Essen so blöd geschmeckt hat. <lacht> Es lag nicht daran, dass ich Ausländer bin und manchmal ausländische Gerichte gekocht habe. Es lag daran, dass ihr präparierte Lebensmittel geklaut habt. Wenn ihr beiden das hier hört, oder wenn ihr das hört, werdet ihr erfahren, wieso es muffig geschmeckt hat oder salzig. Wenn ihr das hört, denkt ihr vielleicht darüber nach, was ihr gemacht habt und bringt euren Kindern das Gegenteil bei. Ich habe mir mit einer elektrischen Raspel die Hornhaut von den Füßen gehobelt und unter das Essen gemischt, von dem ich wusste, dass ihr es klauen werdet. Und ihr habt das alles genascht. Das war kein Bergkäse, das war Käsefuß. Liebe Grüße, ihr Diebe. Milan. Großartig.
1: Ja, Respekt und Faust, Milan.
0: Das, mal,
1: <lacht> das kann man
0: einfach mal machen, finde ich, ne? Klaus da ja von der Mitbewohner des Essen denkt sie erstmal so, Schmeckt irgendwie muffig. Schmeckt mir auch überhaupt nicht. Naja, der Hunger treibt rein. Tja, <lacht>
1: genau. Kennen wir ja schon. Äh, wir haben endlich mal wieder, ich kann es sagen, endlich mal wieder, ich freue mich da mal sehr drüber, wieder mal eine kleine Kevin-Aktion. Und äh, du hast es genannt, dumme Freunde kann niemand trennen. <lacht> sehr schöner Titel. Hallo und herzlich willkommen zur Kevin-Aktion der Woche. Mein Kumpel und ich wollten mal herausfinden, wer von uns beiden der härteste im Dorf ist. Naja, kennt man ja schon. Wir haben dafür auf einem Metallpfosten gestanden und dann einfach die Beine breit gemacht.
0: Oh, Alter. Oh!
1: Ich knallte auf den Pfosten. Es schoss mir durch den Körper und ich wusste sofort, dass das, was gerade passiert war, mich den Rest des Tages begleiten würde. Im Krankenhaus fand ich heraus, dass Tag etwas knapp geschätzt war. Bodentorsion, gebrochener Steiß, Schambeinprellung und ein blauer Fleck, der meinen Arsch in ein schlümpfe Gruppenfoto verwandelte. <lacht> <lacht> Keiner Satz. Als ich nach sechs Wochen endlich mal wieder nach draußen gehen konnte, traf ich mich mit meinem Kumpel und wir sahen den Pfeiler. Ich? Du musst aber auch noch. Und was soll ich sagen? Er tat es, weil er ein guter oh. Freund war. Er prellte sich allerdings nur den Steiß. Naja, war aber auch etwas kräftiger gebaut als ich. Wir waren vielleicht nicht die Klügsten im Ort, aber immerhin die am engsten Befreundeten.
0: <lacht> oh, warum? Alter, Kevin. Oh. Kevins Aktion ist ja schon dumm, ne? Aber dass ein Kumpel sagt, naja, na dann mache ich das auch, also <lacht> muss ja. <lacht> oh, unangenehm.
1: Ja, auf jeden Fall. Uh, es hat schon ein bisschen wehgetan, schon beim Lesen sogar, ne?
0: <lacht> Minimal. Falsch. Ich glaube auch so, also Steißbeinbruch, keine Frage. Hodentorsion will ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube auch Schambeinprellung. Richtig, richtig übel. Oh, das brauche ich nicht. Ja. Nee, nee. Thomas hat uns noch geschrieben und wir haben es genannt Abfahrt. Ich bin immer ein großer Fan der Tour de France. Und da sie gerade wieder läuft, ist mir meine Dummheit auch wieder eingefallen. 2016 wurde auf der Abfahrt Port de la Bonagua. <lacht> Deswegen habe ich die Jugend so nicht ausgewählt, weil ich sie nicht aussprechen kann. <lacht> der deutsche Fahrer Markus Burkhardt auf der Abfahrt mit 130,7 kmh gemessen. Alter. Auf dem Fahrrad. Ein yes. professioneller Rennradfahrer auf einem professionellen Fahrrad mit professionellen Bremsen. Und da bin ich auch runter. Mit meinem Rennrad, das 120 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekostet hat. Mein elektrischer Tacho ist leider bei 72 km/h einfach ausgegangen, aber ich weiß noch, dass ich Panik bekam und deshalb das Rad einfach bremsend von der Straße in die Böschung gelenkt habe. Ich glaube, ich habe mich für jeden gefahrenen Stundenkilometer zweimal überschlagen. Und das auch zu Recht. Glücklicherweise habe ich mir nur das Schlüsselbein gebrochen und mein Rad blieb größtenteils heile. Nur die Kette war gerissen. Also schwang ich mich trotz gebrochenem Schlüsselbeins wieder auf den Drahtesel und fuhr den Berg runter bis ins Tal. Nein? Und da begann ich dann zu weinen. Ein Mann, 40 Jahre <lacht> alt, der weinend am Straßenrand saß. Auch für, das, auch für spanische Verhältnisse war das nicht normal. Ihr glaubt gar nicht, wie jedes einzelne Schlagloch mir den Körper zerschossen hat. Auch wenn ich langsam fuhr, also so 40 circa, war es die Hölle. Neben meinem Schlüsselbein war übrigens noch ein Großteil meiner Haut aufgeschürft. Das Unangenehmste war allerdings, dass so ein Druck auf meinem Oberarm herrschte, dass die Haut vom Fleisch gelöst wurde, aber nicht den Arm verließ. Ich kann es leider nicht medizinisch erklären, aber sie war quasi lose und nur noch, die feste Haut war mit mir verbunden. Aber ganz ehrlich, ich würde es bis auf meine Bremsaktion immer wieder machen. Es war einfach geil.
1: Alter. Alter.
0: Ich kann mal sagen, weil ich, äh, als ich das gelesen habe, nachgeguckt habe, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber diese Ablösung von Haut und Fleisch, von Knochen mhm. und sowas, das passiert normalerweise, wenn du zum Beispiel von einem Auto überfahren wirst. Also nicht angefahren, sondern überfahren, weil dann so ein Druck auf Haut und Knochen drückt, dass die Haut quasi vom Knochen gezogen wird. Also da brauchst du schon normalerweise mhm. Druck von einer Tonne, damit das passiert. Alter. Und das hat dann einen Fahrradunfall gemacht.
1: Ich kann aber Thomas nur sagen, ich kenne das tatsächlich nicht das, also mit runterfahren, sondern ich war vielleicht etwas schlauer als du. Ich bin hochgefahren. Das war ich auch früher sehr großer Fan der Tour de France gewesen. Und dann habe ich mit einem Kumpel sind wir hingefahren nach Frankreich und sind du es hochgefahren. Diese, weißt du, diese weltberühmte ne, mhm. Auffahrt und so weiter. Und ich kann euch nur sagen, Leute, das sind elendig lange Serpentinen. Und am Ende hatte ich also nicht mehr genug, äh, also ich hatte nicht mehr genug Zahnrad übrig, um überhaupt noch treten zu können. <lacht> Und ich bin einfach mit dem Rad einfach im Stehen umgefallen. Weil <lacht> sie ne? also
0: weiter ging. So. Jeder halbwegs geübte Radfahrer, der da hochfährt, fährt Schlangenlinien bis Metten, ne? Also der, du musst da in Schlangenlinien hoch, nicht ja. bei der Tour de France. Die fahren 20 bergauf, ohne es ist, Probleme. Es ist
1: wirklich, es ist unfassbar, es ist unfassbar steil. Und es ist unfassbar lang. Und am Anfang denkst du noch so, oh, ja, ja, ja. mittendrin, dann, dann wirklich, das, wird der, das brennt, die ganze Lunge brennt, die Beine brennt, alles brennt. Und du bist aber irgendwie immer noch so, äh, zumindest im, ich sag mal nicht, fahren kann man das ja nicht sagen, aber du, du rollst zumindest noch oder so. ne Und wir sind wirklich die letzten drei Kilometer, das war wie das war ein Wettbewerb im Stehen. Schieben. Und dann willst du einfach, wirklich, einfach im Stehen umgefallen weil da nicht mehr genügend Geschwindigkeit da war.
0: Man muss aber auch sagen, also für so einen Normalfahrer, also 130 km/h ist absolut Profigeschwindigkeit. Ne? Das ist das kannst du nicht als, als nee, Otto-Normalverbraucher. Nee, nee. ähm, wir haben vor dem Podcast schon mal kurz gesprochen. Also so, ich bin mal mit dem Fahrrad von der, von der Emsbrücke runtergefahren. Da fährt man so 60, ja. wenn man wirklich noch am Anfang mittritt. Und da ging mir schon so der Stift, dass ich angefangen habe zu bremsen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nur komisch in eine Rille komme und mich hier hinpacke, dann kann ich gleich noch jemanden mit dem Eimer anrufen, der meine Hauten hinter mir aufsammelt, <lacht> damit wir damit in die Notaufnahme fahren können. Also 60 ist schon super schnell, aber 130, Alter. Oder auch ja. über 70, das ist ja nochmal 10 km schneller. Das ist wirklich unangenehm.
1: <lacht> so. Von diesen schönen Sachen kommen wir mal zu einer, äh, einer Wellness-Jugendsünde, kann man ja sagen. Ne? <lacht> äh, <lacht> und äh, der gute Sebastian hat es Dampfsau genannt. Dampfsau. Und sie ist anonym eingesendet worden. Warum, klärt sich sofort. Hallo, bitte lest meine Mail anonym vor. Bis heute gibt es einen Aushang, der mich beschreibt und ich werde gesucht. Mein bester Freund Daniel und ich haben mal gewettet, wer länger in der Dampfsauna bleiben kann. Dafür war erst er drin und dann ich. Er war schon krass. Erst nach 90 Minuten kam er da raus. Man muss dazu sagen, wir waren beide vorher schon in der finnischen Sauna, aber egal, das Bad war leer und wir allein. Keine Ahnung, warum wir nicht gemeinsam rein sind. <lacht> ja, das das habe ich mich auch von Anfang an gefragt, was ist das für ein komischer Wettbewerb. Wieso geht es nicht einfach beide rein und wer zuerst rausgeht, hat verloren. <lacht> nee, man kann das auch anders machen. Schon okay. So oder so bin ich rein und schon nach 45 Minuten ging es mir nicht mehr so gut. Ich habe voll Stress bekommen. Ich wollte aber nicht verlieren und habe mich in die hintere Ecke übergeben. Dann habe ich mich, als wäre nichts passiert, wieder auf meinen Platz gesetzt. <lacht> <lacht> Eklig. Nach 80 Minuten hat dann mein Darm schlapp gemacht und ich musste leider groß. <lacht> Aber ich blieb in der Sauna. Und nach 85 Minuten suchte ich meine Ecke auf und dort verrichtete ich mein Geschäft. Oh nein. Nach exakt 91 Minuten Verließ ich die Sauna und sagte: So, ich habe gewonnen und jetzt will ich heim. Und wir haben beide das Bad verlassen. Daniel war etwas verwirrt und wollte eigentlich noch eine Revanche, aber ich sagte: Die nächste Zeit will ich da auf keinen Fall mehr hin. Als er allein da war, schickte er mir ein Foto vom Aushang und schrieb nur drunter: Respekt! Ich schäme mich bis heute dafür und habe manchmal auch das Gefühl, der unangenehme Geruch, der in der Dampfsauna herrschte, hat sich in meine Haut eingebrannt. Oh, oh i. Ist das ekelig? Oh.
0: Wer auch immer du bist, ne? Du bist eine richtige Sau.
1: Bin <lacht> <lacht> ich so einer beschossenen
0: Wette, bist du doof oder was? Du kannst doch nicht einmal in die Dampfsauna kacken. Also ist denn sowas? Schon allein da reinzubrechen, ist eklig, Dominik, also... Ja, schon.
1: Aber das also, kann, ja mal, kann ja mal ganz schnell gehen, so.
0: Jeder, der sich mal als Erwachsener <lacht> übergeben hat, erinnert sich bestimmt an diesen, diesen, säuerlichen, diesen säuerlichen Geruch und diesen Atem, den man hat. Der verteilt sich mit dem Dampf dann auch in der Sauna. Weißt du, ja. tropft es ja auch überall, dann verdampft das alles.
1: Er hat sich einfach mal <lacht> selber, er hat sich einfach selber mal einen Aufguss gemacht. <lacht> ja. Und der hat aber nicht gereicht, da musst du nochmal einen nachlegen. Ja, im War noch nicht krass genug. Oh,
0: aber so, stimmt komm. den Leuten nicht. Schnell,
1: liest nochmal was anderes vor.
0: Ja, Yannick hat uns geschrieben und wir haben es genannt: MacPom Chainsaw Massacre. Hello from so good old Schwerin.
1: Janik, wir wären beinahe da gewesen in Schwerin, aber es wurden leider nur 13 Tickets verkauft.
0: Naja, So ist es.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Dann bringst du alle mit, besonders deine Frau.
0: Vielleicht hatte er ja garten Ich möchte vor meiner Jugendsünde eine ganz wichtige Sache sagen. Mach das nie nach. Auf gar keinen Fall nachmachen. Können wir auch sagen? Macht das nicht nach. Mit 30 haben meine Frau und ich ein Haus gekauft. Was nach all den Umbauarbeiten noch über war, war der Garten. Den wollte ich selbst gestalten. Und ich wollte vor allem Bäume fällen.
1: <lacht> ja, Janik, genau. Ja! Ich kann es gut verstehen. Ich wollte mal an der Stelle
0: nochmal? Darauf hatte ich richtig Bock. Jawohl. Nachdem ich eine Birke durch unseren Schuppen gejagt hatte... <lacht> <lacht> mit der Ausrede, den wollte ich eh weghaben. Jawohl. Fällte ich den einen oder anderen Baum zu viel und war voll im Kettensägenfieber. Meine Frau fand das alles irgendwie zu unsicher, was ich nach der Aktion mit dem Schuppen auch ein bisschen nachvollziehen kann. Sie stand da und meinte, ich solle aufpassen und ich habe nur gesagt, das wäre alles voll sicher. Und das Zauberwort wäre ja wohl Schnittschutz und hielt mir die laufende Kettensäge an die Hose. Oh, nee. Ich möchte noch einmal betonen, dass niemand das nachmachen sollte. Ja, Schnittschutz ist gut. Man sollte dafür aber auch etwas Geld ausgeben. Die Hose fraß sich mehr oder weniger in die Säge. Sie stoppte erst, als ich mir bereits ins Schienbein gesägt hatte oh. und ich weiß ab dem Moment gar nichts mehr. Ich wachte im Krankenhaus auf. Meine Frau stand über mir. Ich war benebelt von den Medikamenten und sie sagte nur, Janik, sie mussten dir beide Beine abnehmen. Ich war komplett drauf und meinte, beide? Was? Warum? Sie guckte mich ernst an und sagte, das eine war verletzt und das andere haben sie dann auch mit abgenommen, damit das nicht nochmal passiert. Und ich habe auch gesagt, es sieht schöner aus, wenn beide Stümpfe gleich lang sind. <lacht> das ist cool. Ich lag da und konnte es nicht fassen. Aber, aber, aber ich kann meine Zehen spüren. Ja. Das ist Phantomschmerz. Ich war so drauf. Ich glaubte ihr das. Und sie beömmelte sich bis heute, beömmelt sich bis heute darüber. Dabei habe ich mir nur eine Sehne durchtrennt. War zwar schlimm, aber jetzt nicht so sehr. Ich liebe sie sehr.
1: <lacht> Allercoolste Grüße an die Frau von Janik. Das ist wirklich, ja. sagen, das ist wirklich ein, das ist ein richtig guter Move.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also die coole in der Jugend sind, ist auf jeden Fall die Frau. Das ist
1: auf jeden Fall so. Mussten wir beide Weile abnehmen. Ja, ist so. War ein Schmerz. <lacht> großartiges Ding.
0: Lässig, würde ich mal sagen, lässig. Absolut. Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne zuschicken an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Ja. Mensch, Sebastian, wir sind schon wieder über eine Stunde. Was ist mit los mit uns? Wir, wir liefern hier eine XXL-Folge nach der anderen Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. <lacht> XXL eine Stunde sieben. Mensch, ja. das ist ja, ja. auch wirklich Natürlich. mega lang. Da sieht man auch mal, dass wir nichts rausschneiden. Also nee, im, glaub, Gegensatz,
1: Im Gegensatz zu den meisten Comedy-Podcasts, muss man einfach mal an dieser Stelle erwähnen, schneiden wir nie was raus. Also wenn wir irgendwelchen Blödsinn erzählen, dann nicht, weil wir irgendwen ärgern wollen oder so, sondern weil es uns einfach rausgerutscht ist und wir aber auch es hinterher zu faul sind, rauszuschneiden.
0: Also wenn wir immer Blödsinn erzählen, dann haben wir danach eine neue Kategorie und müssen jede Woche ein Land beschreiben. Also. Ja, das stimmt allerdings. ja Auch irgendwie schlecht reingeraten.
1: Ganz, ganz mies. <lacht>
0: Naja, hast du denn noch ähm, was auf dem Zettel, lieber Dominik? Ich gucke gerade. Nee, alles abgearbeitet. Ist witzig, wenn man weiß, dass Dominik nichts auf dem Zettel hatte. Da hatte ich doch Podcast mein Sommerfest. Hallo, Sommerfest hatte ich. <lacht> ja, oben das ja. Datum, rechts doppelt unterstrichen. Ne? Oben steht nochmal Folge, nein, Nummer nein, weiß ich nicht Sommerfest. mehr. Und dann
1: Die Frau hm? mit dem, mit dem Hula-Hoop-Reifen und den Messern. Das habe ich äh, schon.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Und mhm. vom Kinderschminken hast du erzählt.
1: Ja, vom Kinderschminken, so ist es. <lacht> <lacht> äh, gut, dann ich glaube, äh, ich, glaube, er ihr... hat, er, ich glaube, er hat den Schmetterling geschminkt.
0: Richtig. <lacht> Von mir. <lacht> ja. Ähm, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als euch zu sagen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte bei Spotify und Apple Podcast und bei allen anderen Plattformen, wo ihr Podcast hören könnt. Es ist euch selbst überlassen. Gebt uns fünf Sterne auf jeden Fall oder so viele Sterne, wie es geht. Wenn es zehn gibt, gibt nicht nur fünf, gibt zehn. Es <lacht> ist gar kein Problem für uns. Äh, kauft die Bücher. Ich will eine Schlange und sagt nichts Mama, mhm. ähm, sofern sie noch verfügbar sind. Es ist nicht mehr viel da. Das kann ich schon mal verraten. Und wir haben erst äh, Juli. <lacht> kurz vergessen, in welchem Jahrhundert wir leben, ähm, vielleicht doch einfrieren lassen.
1: Ja, mit Buch aber.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Schickt uns Jugendsünden an hulftgoldpodcast.gmx.de Bearbeitet Dominik Bartels Wikipedia-Artikel. Schreibt rein, dass dieser Mann Zeichner ist. Von Aktmalerei bei Tieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn das da irgendwann drin auftaucht und dann auch irgendwann mal aus Versehen in einem Pressetext gerät. Oder jetzt, jetzt zu so einer ganz, ganz komischen Veranstaltungsreihe eingeladen wirst, wo du denkst, du musst einen Text vorlesen und dann geben die eine Leinwand und so Öl. Und du stehst da so ganz unbeholfen.
1: Ja gut, dann fange ich mit Schmetterling an.
0: <lacht> ja, richtig. Was haben sie ja gemalt? Schmetterling. Und wie heißt das Bild? Äh, Tote Motten. Das ist äh, so eine Sache von mir. Naja... <lacht> abonniert uns, schreibt uns, macht was ihr möchtet, habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche und jetzt in der 124. Folge bleibt mir wie jede andere Woche nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du denn noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.